0: Capturan al líder del cártel generador de violencia en el estado. Para prevenir el dengue, la limpieza en lugares y libres de cacharros. Relleno sanitario de Tecumán, único que cumple normas ambientales.
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto. Este lunes 12 de junio el equipo de Mega Noticias está listo ya para que usted esté enterado de todo lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Hoy hablaremos acerca de los rellenos sanitarios que hay en nuestra entidad. ¿Qué ocurre con esas toneladas de basura que generamos los ciudadanos año tras año, día con día? Terminan en estos vertederos. ¿Cumplen con las normas? ¿Son en realidad rellenos sanitarios o nada más puntos para deshacernos de lo que desechamos? De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Este fin de semana se registró un lamentable accidente en la carretera Guadalajara-Colima, ya eh, muy cerca en el en tronque hacia llegar a Colima capital, lamentablemente se registró un deceso y varias personas lesionadas. Y en nuestra sección de denuncias lo que parece ser una constante, lotes en estado de abandono que generan riesgos para la ciudadanía y peor aún cuando se encuentran muy cerca de planteles educativos como es en este caso este lote se ubica en la colonia Lázaro Cárdenas les presentaremos más detalles tenemos información para los amantes del básquetbol se les invita a participar en los torneos tanto femenil como varonil, torneos en la unidad deportiva Morelos organizado por el Instituto Colimense del Deporte Y en Villa de Álvarez fue rehabilitado el alumbrado público en la colonia Los Almendros. Sabemos que esta es una, uno de los temas que más adolecen, los que más adolece la ciudadanía. Bueno, se instalaron 15 lámparas de tecnología LED allí en el jardín de la colonia. En nuestro tema mega hablaremos acerca de las redes de corrupción en nuestro país. Parece una situación arraigada a nuestra cultura, lamentablemente, y ante los hechos de corrupción, pues prácticamente no ocurre nada. Tendremos información al respecto. Recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las deportadas. Se dio a conocer la detención de un presunto cabecilla de uno de los grupos delictivos que operan en nuestra entidad y a quienes se les atribuye este estado de violencia en el que nos mantenemos. La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad de Colima informó que el pasado viernes 9 de junio se capturó a Edwin Omar N., alias, eh, alias el Minimix, presunto jefe del grupo criminal denominado Cártel de Jalisco Nueva Generación en tres municipios del estado de Colima. Edwin Omar, el Minimix, es originario de Colima. Se tienen elementos de inteligencia que lo colocan como jefe del referido grupo delictivo en los municipios de Cuautemoc, Coquimatlán y una zona de Villa de Álvarez. Asimismo, también se considera uno de los principales generadores de violencia en el estado. Autoridades refieren que se solicitó el apoyo de la Comisión Nacional Antisecuestro, CONACE, para montar un operativo con el objetivo de capturar al personaje mencionado, ubicándolo en Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán. Tras la localización de este individuo en un vehículo, se le marcó el alto. Buscó evadir a las fuerzas del orden, iniciando así una persecución que llegó hasta el municipio de Coahuayana, en Michoacán, en donde finalmente fue capturado. El detenido se investiga por su participación en diversos delitos. En el momento de la detención, el Minimix se aseguró un arma de fuego, droga y un vehículo. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para que continúe el proceso judicial correspondiente. Bueno, A estos grupos se les atribuyen los hechos violentos que se registran en nuestra entidad, eh, prácticamente ningún día está ausente de los hechos de violencia, de ejecuciones, de disparos en plena vía pública. Y aquí le presento un recuento de algunos sucesos que se han registrado, que se registraron el pasado fin de semana. Comenzamos con el sábado. Por la mañana fue asesinado un hombre en la localidad de Madrid, en el municipio de Tecomán. El hecho violento ocurrió alrededor de las 10 horas sobre la calle Nicaragua. Allí, al lugar, sujetos armados se acercaron y abrieron fuego contra la víctima. Y más tarde fue localizada una amanta con mensaje amenazante en el jardín de la colonia Villa San José en el municipio de Villa de Álvarez. En otro suceso, un hombre de aproximadamente 37 años de edad se quitó la vida la tarde del domingo en la colonia Miguel Hidalgo, en el municipio de Tecomán. El hecho ocurrió alrededor de las 5 y 30 de la tarde en una vivienda ubicada sobre la calle Mercurio. Hasta ese sitio llegaron familiares que dieron cuenta de lo ocurrido. Y la mañana de este lunes fue localizado el cuerpo de una mujer envuelto en sábanas en Barrio 1 del Valle de las Garzas, en el municipio de Manzanillo. De acuerdo con los primeros informes policiales, el hallazgo se realizó por personas que iban pasando por el lugar y al percatarse de la presencia del de cuerpo envuelto en sábanas, dieron aviso a las autoridades. Pues estos son los hechos, los sucesos registrados este fin de semana. Y bueno, a la par de esta crisis de violencia que vivimos, también la crisis de desapariciones, ya suman más de 6.000 las personas en calidad de desaparecidos en nuestra entidad. Por lo pronto nosotros mostramos aquí sus rostros, sus características. Buscando, como siempre, con la esperanza de encontrar con bien y solicitando la colaboración de la ciudadanía. Le presento la ficha de alerta ALBA emitida por la Fiscalía General del Estado para ubicar a Angélica Jazmín Ortega Medina, de 29 años de edad. Su estatura es unos 1'60", su complexión delgada, su es morena clara y su cabello es negro, lacio y largo. Sus ojos son medianos, color café café claro, sus cejas delgadas, sus labios son de, de delgados también y su boca es pequeña. Fue vista por última vez el día 6 de junio del año en curso a las 17.30 en un domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata en el municipio de Tecomán, Colima. Además se busca a Miriam Isabel Fernández, una mujer de 33 años de edad. Su estatura eh, es 1,60, su tez morena clara, su frente es pequeña, su cabello es ondulado, ojos rasgados, pequeños también, su nariz pequeña, boca mediana y labios gruesos. Su cabello es ondulado, corto y decolorado de las puntas. Fue vista por última vez el día viernes 9 de diciembre del año 2022 en un domicilio en el municipio de Tecomancolima. Se presentan pues... Sus fichas de búsqueda tratando de, so, de solicitar la participación de la ciudadanía para dar con su paradero y que vuelvan con bien a casa. La información que tengo a continuación tiene que ver con los vehículos que han sido robados durante los últimos días de acuerdo con información vertida en Plataforma México. Y bueno, de acuerdo a estos datos, sábado y domingo no hay registro de vehículos robados, 11 y, y 10. Mientras que el día 9 de junio se trata de dos unidades registradas como robadas. Con esto suman ya 24 vehículos robados en el mes de junio. Vamos a más informaciones, el turno de nuestra sección editorial. Aunque eh, falta algo de tiempo... Eh, pues mire usted, tenemos eh, tiempo para, para la, las elecciones y a pesar de ello, pues no, no parece que se tenga interés por la ciudadanía, sino que parece que los eh, que están candidateándose tienen más intereses pues, particulares. Vamos a nuestra sección editorial.
3: En la carrera electoral no importan los partidos, las guerras internas, las fracturas o las alianzas, ni los oportunistas, lo que importa es México. Necesitamos conocer propuestas concretas sobre cómo resolver las necesidades añejas, que ni los de hoy ni los de antes han resuelto. Todos prometieron paz, pero los índices de violencia e impunidad continúan escalando a récords históricos. Continúa el hambre, la pobreza, la falta de oportunidades y la brecha de desigualdad. El rezago educativo es cada vez más profundo y peor aún. Como nunca, los mexicanos estamos expuestos a enfermedades y sin un sistema de salud como el de Dinamarca, sin médicos ni medicinas. Dejen de aferrarse al poder. Antes de repartirse en el papel las candidaturas, sucesiones y hasta el hueso en el gobierno, deberían entender que por encima de todo está el Estado de Derecho, las instituciones y la Constitución. Por encima de sus ambiciones, atiendan las deudas históricas y nosotros, los ciudadanos, dejemos las pasiones partidistas, razonemos sobre nuestro futuro y tomemos decisiones informadas.
2: Mire, este fin de semana, lamentablemente, se registraron una serie de accidentes en la carretera. El domingo, eh, un vehículo particular colisionó, chocó eh, con un autobús de pasajeros. Eh, esto, este hecho se registró en el crucero del municipio de Cuauhtémoc y dejó como resultado una persona adulta mayor fallecida y tres lesionados. De acuerdo con la Unidad de Protección Civil del Estado de Colima, en este accidente se vio involucrado un vehículo particular y un autobús de pasajeros. Las tres personas lesionadas fueron atendidas y trasladadas por elementos de protección civil del municipio de Cuauhtémoc. Es eh, lamentable eh, esta situación, y a veces el, el exceso de velocidad eh, o, o el conducir cansado puede derivar en esta serie de accidentes, eh, pues así eh, la situación hay que manejar con precaución. Pasamos a otra información, le presento ahora el precio máximo del cilindro de gas de 30 kilos durante... Esta semana, un precio verdaderamente histórico, que no se lo den más caro, 494 pesos con 70 centavos del de 11 al 17 de junio del año en curso. Pues 494, es el momento de comprar el cilindro lleno tras pues, una temporada compleja en materia de lo económico recuerde que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país manténgase al tanto con Mega Noticias y compártanos también a través del 312 181 1595 la situación que les aqueja haga llegar sus denuncias nosotros visibilizamos lo que a ustedes les afecta muchas de las denuncias que hemos presentado aquí pues han surtido efecto y han tenido Respuesta de parte de las autoridades. Doy lectura ahora a algunos mensajes. Nos dicen, el presidente ideó e impuso las reglas democráticas, según él, para aplicarlas en la elección de las corcholatas de la 4T. No debieron hacer declaraciones a los medios de comunicación, entre otras. Tanto el gobierno, los, en gobiernos anteriores como el actual, lo podemos describir en una frase popular. Pueblo de ovejas gobernado por una junta de lobos para beneficio de buitres, nos comentan. Gracias por escribirnos al 312-181-1595. Eh, bien, muchísimas gracias por sus comentarios y denuncias que nos hacen llegar a este número. También pueden enviarlas vía inbox y, o dejarlos en el live en Facebook. Es el momento de hacer una pausa breve. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, denuncian fuga de agua en pleno centro de la capital colimense. Más adelante, Ciudadanía reconoce importancia de tomar medidas preventivas ante el dengue.
4: Mantén tu tarifa y tu diversión con la promoción 13 x 12 de Mega.
1: Congela tu tarifa por un año y recibe además un mes adicional de tus servicios contratados y 10 megas adicionales en tu velocidad de Internet. 13 x 12 de Mega. Mega es mejor.
4: El enfrentamiento más esperado. México y Estados Unidos harán vibrar la cancha. La acción que te apasiona está en NextView+. Plus.
3: ¿Duermes o descansas? Este mes en Dormimundo, aprovecha hasta 55% de descuento en todas las marcas más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo, especialistas del descanso.
4: Con Fox Sports Premium por Mega, disfruta todo lo mejor del deporte reunido en un solo lugar, sin cortes comerciales. Fórmula 1, UFC, MLB, NFL, Liga MX y más. Fox Sports Premium por Mega es la opción para los que quieren más. Contrátalo hoy mismo.
5: Nos pusimos en tu lugar. ¿Quieres una televisión interactiva, inteligente y fácil de usar?
6: Necesito un internet más veloz Y yo un triple par con todo Al mejor precio
4: La vida de un padre tiene sus propios ringtones Papá
1: Papá Papá Papá, ya llegué Papá, ¿Papá?
3: Feliz
1: día. Llévate un celular de regalo para
4: papá al contratar una línea con redes sociales ilimitadas. Él se merece lo mejor. Dos gigantes del béisbol se enfrentan cara a cara. White Sox contra Dodgers. La acción que te apasiona está en NextView+.
2: Seguimos con más información en Meganoticias. Qué bien que continúa con nosotros. En nuestra sección de denuncias en donde evidenciamos usted, aquí lo que a ustedes les afecta, mire, mis compañeros acudieron a un llamado en donde hay una fuga de agua potable y señalan habitantes de la zona que tiene más de 15 días esta fuga que se encuentra en la esquina de las calles Jiménez y Miguel Hidalgo, en pleno centro histórico de la ciudad de Colima, justo a unos cuantos metros de donde ya se había reportado otra fuga en la esquina de Jiménez y Madero. Como siempre, atendiendo a los reportes que ustedes nos hacen llegar, mis compañeros acudieron a la zona para constatar eh, las condiciones allí de la, de la calle por esta fuga. Se está desperdiciando allí en todo momento el vital líquido. Bueno, gran parte de este termina evaporándose por pues el, el, la temperatura de estos días. Los denunciantes señalan que hace 10 trabajadores de Ciapacov se presentaron a reparar la fuga de Jiménez y Madero, pero no se percataron que a unos metros estaba esta otra, que también debía repararse. Es lamentable que lo hayan dejado así. Pues el organismo promueve evitar el desperdicio, señalan, pero no pone el ejemplo solucionando estos problemas de fugas de manera inmediata. Gracias por confiar en nosotros, aquí evidenciamos lo que a usted le afecta, esperamos pues a ver qué responde de esto el organismo operador, hay un problema serio y es evidente en, en el sistema, puesto que las fugas son una constante. Y sabe que también es una constante el abandono de algunos propietarios de predios a estos mismos que pues, se permite que se crezca la maleza y que generen afectaciones a quienes habitan en el entorno, pero también por otra parte la omisión de las autoridades. mire Este predio se encuentra ubicado entre las calles Lirio y Magnolia, en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Colima, y genera un foco de infecciones, gran cantidad la de basura que ahí se encuentra, ramas, escombro y todo lo que se ha ido acumulando. Por una parte, pues, porque el abandono, crece la maleza y por otra la ciudadanía se aprovecha de eso y algunos con prácticas antisociales, pues, van y lanzan más desperdicios. Esta problemática, pues, afecta o la padecen los vecinos de los alrededores, incluyendo a la comunidad estudiantil de la primaria Miguel Carrillo Jiménez, que se encuentra justo frente a este predio. Hacen un llamado al Ayuntamiento Capitalino para que obligue a los propietarios a mantener limpia el área, o de lo contrario, los multe. Pero también hacen el llamado a la población a mostrar su educación y pues evitar dejar sus desechos en ese lugar, pues se generan plagas, fauna nociva y afectan seriamente a los habitantes de la zona. Ahí, eh, las autoridades han sido laxas o qué pasa con esos avisos o requerimientos o ya la limpieza de una vez a cargo del propietario de este predio que lo tiene en estas condiciones y también deberían establecerse ya o ser más rígidos en las multas para quienes lancen basura en otros, en predios solitarios como en este caso. Mire, ante la inminente llegada de las lluvias, colimenses reconocen los riesgos que generan las acumulaciones de agua en cacharros y más, ya que esto permite que se propague el vector del de dengue y señalan con quienes tuvimos la oportunidad del equipo de Meganoticias de platicar que saben los ciudadanos que es una enfermedad peligrosa y que la mejor forma de prevenirla es teniendo limpias las viviendas sin cacharros ...y sin objetos que pudiesen almacenar agua... ...que esto propicia la generación del mosquito transmisor. Pues cada año en las lluvias este, me pongo a limpiar... ...saco todo el plástico, todo donde se está el agua... ...y así y ya rociamos también al mosquito.
1: Que no tengamos ningún charco, ningún eh, trastes... ahí atrás de la casa con, con agua donde se críen los moscos... Entonces hay que estar
7: pendientes de, de, de tener limpio y seco, porque el mosco crece en el agua. Pues no tener nada de cacharros, ni, ni botellas, ni baldes o cosas con agua, todo voltearlo. La pila tenerla limpia. Son pilas chiquitas, pues. no.
2: Las personas con las que platicaron mis compañeros de Meganoticias destacaron que por el momento ni ellos ni sus familiares han enfermado de dengue, zika o chikungunya. Resaltaron que es importante acatar las medidas preventivas tanto en casa como las indican y realizar pues, las autoridades, lo propio, las autoridades de salud como son las fumigaciones y la aplicación del abate. Sí saben pasar y los dan el de ese para echarlo a las pilas, al tambo y ya los explican también, pero sí, sí pasan.
1: Sí, pasan fumigando, ya ve que en la calle pasan con la fumigación, este, lo cual pues, hay que estar a, a, a pendiente al respecto. O sea, es una enfermedad y, y yo creo que entre más la, 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 la podamos tener precaución o, o hacer prevención, yo creo que es lo más prudente y correcto.
2: Si es necesario estar al pendiente de los objetos que tenemos en nuestros patios, en, a donde cae directamente el agua de lluvia o del mismo riego que se puede realizar en las plantas de los hogares. Así es que es importante que se evite que se acumule el, el agua y que propicie la reproducción eh, o que permita la reproducción del de vector, el mosquito que transmite el dengue, sabemos que es una zona, aunque Manzanillo es el principal foco rojo, el área en donde ha, se han registrado el mayor número de casos, pues en general nuestra entidad eh, eh, es una zona endémica del de, de dengue y se saben de los riesgos de las variantes del dengue. Y dejamos estos temas de salud, esperamos y esperando que la ciudadanía haga las revisiones pertinentes para evitar eh, pues que se reproduzca el mosquito y pasamos a otra información. Hablaremos acerca de la corrupción que permea también ya al sector de la construcción. El marco jurídico que, que, que contamos el día de hoy en la Ciudad de México es muy propenso a la comisión de actos de
7: corrupción.
8: Autoridades capitalinas revelaron una supuesta red de políticos en la alcaldía Benito Juárez que había autorizado a inmobiliarias a levantar pisos por encima de lo permitido a cambio de sobornos. En 2022 la CEDUV informó que detectaron 130 construcciones irregulares. Varios ex servidores públicos han sido vinculados a proceso, entre ellos el exdelegado Cristian Von Roedich.
0: Nosotros vemos el problema de la corrupción en el sector inmobiliario con dos
2: responsables desarrolladores y autoridades.
8: Otras alcaldías han estado relacionadas por supuestos trámites irregulares de construcción. Gustavo Amadero, Álvaro Bergón, Coajimalpas, Capotzalco, Coyoacán, Cuautemoc, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo. Estas alcaldías son gobernadas por diferentes partidos, entre ellos Morena. El gobierno capitalino solo ha enfocado su investigación a Benito Juárez, gobernada por el PAN desde 2020, e implicando a su actual alcalde, Santiago Tabuada con el llamado cartel inmobiliario.
7: Porque no nos van a doblar
9: porque ante cada acusación los voy a denunciar, porque no tengo nada que esconder.
8: La corrupción en trámites de construcción ha ido más allá de las alcaldías. Una investigación de mexicanos contra la corrupción informó que en plena contingencia por COVID-19, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, permitió a 17 desarrollos e inmobiliarios empezar construcciones, sin contar con permisos con el argumento de reactivar la economía. Algunas de estas obras habían sido canceladas por el mismo gobierno al no presentar estudios de suelo ni licencias de construcción
9: que estas medidas pretenden regularizar lo que antes había sido ilegal, además de que vulneran figuras como las medidas de mitigación y las consultas ciudadanas.
8: En marzo de 2020, el gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial el decreto que daba facilidades administrativas a los 17 proyectos inmobiliarios en Paseo de la Reforma, 14 en la Alcaldía Coutemoc y 3 más en Santa Fe, la mayoría en zonas de gran plusvalía.
9: Esto, a pesar de que algunos desarrollos habían sido considerados como ilegales por el propio gobierno de Claudia Sheinbaum.
8: De Summit Santa Fe, un edificio de oficinas en Paseo de la Reforma, fue uno de los megaproyectos suspendidos en 2019 por aumentar el número de pisos. Con el nuevo decreto, hasta las multas olvidaron. Leonardo Ferrera, Mega Noticias.
2: Estamos eh, dentro de un sistema que ha normalizado la corrupción, ha arraigado, pero no nos han cumplido lo que se prometió un combate a la corrupción. No ha habido cambios eh, en el día a día en lo que parece tan cotidiano. Vamos a dejar este tema y vamos a más información ya en nuestra entidad. Aunque no duda que el gobierno estatal hace su mejor esfuerzo para la obtención de resultados, el especialista en Derecho José Antonio Cabrera Contreras con, eh, consideró un desacierto la decisión de unificar y eliminar algunas dependencias desde que comenzó la administración estatal actual.
7: La idea de fusionar dependencias, eh, las secretarías de gobierno eh, pierden eficiencia y eficacia. Los resultados a veces no responden a lo que ellos quisieran por la pretensión de ahorrarse recursos, me imagino materiales y humanos.
2: La mala noticia es que genera confusión en la ciudadanía, quienes no saben con quién acudir, o no obtienen respuestas adecuadas a sus pretensiones. Lo mismo ocurre en el gobierno federal, quien ha sido ejemplo para la toma de este tipo de decisiones.
7: Personas a las que se califican como que tienen virtudes particulares, como honestidad, honorabilidad, etcétera, prefieren frente a aquellas que tienen capacidad. E infortunadamente los resultados han sido una tragedia para, para todos.
2: Agregó que el hecho de que no existan funcionarios competentes en cada una de las dependencias, tanto estatales o federales, resulta ser una forma de corrupción. Consideró que la fórmula para lograr mejores resultados es contratando gente capaz y con vocación de servicio y un perfil adecuado para cada área.
7: Creo que también buscan favorecer a las personas que son más allegados a ellos. Eso es lo que origina algunos desastres. Ojalá que los gobiernos estatales, el gobierno federal, se preocuparan un
2: poquito más de que las personas sean competentes. Aquí opinión de, de un especialista en el tema y es que el no contar con personal competente, con funcionarios competentes en su cargo, en las diferentes dependencias, genera impactos, eh, eh, no da resultados y respuestas a la ciudadanía ante las necesidades cuando esa debe ser la razón para la que cada uno ocupe su cargo, dar resultados a la ciudadanía. Sin duda temas de los cuales seguiremos informando aquí en Noticias Por lo pronto vamos en una información internacional prácticamente pues, milagrosa o asombrosa. Le presento a usted a continuación... Esta historia pues increíble de cuatro niños que sobrevivieron a la selva amazónica por 40 días luego de un accidente aéreo. Vamos a la información.
6: Tras 40 largos días que tuvieron en vilo a todo un país, la denominada Operación Esperanza concluyó con éxito este viernes tras el rescate de los niños. Aquí te muestro la cronología de la compleja operación llevada a cabo en la espesura de la selva colombiana del departamento del Guaviare, que concluyó con el milagroso hallazgo. 1 de mayo. La Aeronáutica Civil AeroCivil informa de la desaparición de un avión Cessna 206 de la compañía Avialine Charters con siete personas a bordo después de declararse en emergencia, aparentemente por una falla en el motor. 3 de mayo. La búsqueda se centra en una zona selvática al sur de San José del Guaviare para tratar de hallar rastros de la aeronave y de sus siete ocupantes, dos adultos, cuatro menores de edad y el piloto. 8 de mayo A la búsqueda terrestre y aérea se suman cerca de 60 unidades de élite de las Fuerzas Especiales del Ejército, así como un grupo de familiares de los desaparecidos. 15 de mayo las autoridades colombianas informan del hallazgo del avión con tres cuerpos en su interior, pero prosigue la búsqueda de los cuatro menores de edad. 17 de mayo. La esperanza de encontrar con vida a los hermanos indígenas aumenta tras el hallazgo de un refugio improvisado con palos y ramas, así como trozos de fruta que podrían haber sido consumidos por los niños. 21 de mayo. Casi un centenar de indígenas se unen a la búsqueda para aportar sus conocimientos sobre el terreno selvático y apoyar a los 150 militares participantes de la Operación Esperanza. 24 de mayo. Ubican en dos lugares diferentes pañales, tenis, un accesorio de celular, una tapa de tetero y una toalla que se cree pueden haber sido abandonados por los menores. 26 de mayo. Cristín Ranoke Mukutui. La bebé indígena Huitoto, desaparecida junto a sus tres hermanos, cumple su primer año de vida mientras las labores de búsqueda prosiguen en el inexplorado territorio selvático. 1 de junio. Un mes después de la desaparición de la aeronave, las autoridades mantienen la esperanza de encontrar con vida a los pequeños desaparecidos pese a la dificultad que entraña la espesa selva del Guaviare, donde la visibilidad se reduce a 20 metros. 9 de junio. 40 días después del accidente aéreo, el gobierno confirma que los cuatro menores han sido encontrados con vida por las fuerzas militares e indígenas. Las huellas dejadas por el perro Wilson, quien formaba parte de la operación de búsqueda y se perdió en la selva horas antes del hallazgo de los menores, apuntan a ser un elemento clave en el feliz desenlace. Sin embargo, Wilson continúa desaparecido.
2: Una historia pues. Que parece ficción, una historia milagrosa realmente. 40 días en la selva en donde eh, en ocasiones ni personas adultas logran sobrevivir, menos y cuatro, estos cuatro menores pues hicieron hasta lo imposible, fueron rescatados afortunadamente. Vamos a otra información. Mire, la semana pasada le mostramos estas imágenes. Se trata de una ejecución extrajudicial cometida contra cinco civiles a manos de militares el pasado 18 de mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Por estos hechos, este fin de semana la Fiscalía de Justicia Militar Cumplimiento 16 eh, ordenó, de, de aprensio, ordenó la aprehensión en contra de los elementos involucrados. El pasado 9 de junio, los 16 militares detenidos fueron vinculados a proceso y se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva que cumplirán en el campo militar 1A en la Ciudad de México. Estas acciones son independientes a la investigación que realiza la Fiscalía General de la República. Es el momento ahora de echar un vistazo por el mundo, vamos a otra información, vamos al recorrido
10: internacional. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi falleció a los 86 años luego de varios años de luchar contra la leucemia mieloide que padecía. El político italiano será recordado como un personaje polémico de la historia política y social del país. Los funerales de estado del ex mandatario se llevarán a cabo el próximo miércoles en la Catedral de Milán luego de un velorio de dos días en su domicilio privado. En Filipinas, el volcán Mayón registra una actividad que puso en alerta a las autoridades. Durante la madrugada del lunes, el coloso escupió ríos de lava que bajaron lentamente por la ladera del volcán a unos 500 metros de longitud, por lo que casi 4.000 familias fueron evacuadas y decenas de miles de residentes se preparan para un desalojo masivo en caso de que empeore la situación. El expresidente Donald Trump salió de su residencia en New Jersey con rumbo a Miami, donde este martes tendrá que comparecer ante un juez por 37 delitos de carácter federal que pesan sobre él. En actos de campaña que celebró el fin de semana, dijo que las acusaciones en su contra son una persecución política. El magnate neoyorquino es visto como el favorito para la candidatura presidencial del Partido Republicano en 2024. Venezuela atraviesa por una grave crisis en el abasto de combustible. Por todo el país se extienden largas filas de personas que permanecen hasta cuatro días formadas para obtener no más de 40 litros de combustible. A esta crisis se suma la crisis de los productores de tomates, que al no tener forma de transportar su producto a los mercados han decidido deshacerse de él. A esta denuncia se suma la de mayo pasado cuando agricultores de Guaraque, Mérida, anunciaron las mismas medidas ante la imposibilidad de poder colocar su producto. La inestabilidad en el suministro de combustible es una situación cada vez más frecuente en Venezuela. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de este vistazo por el mundo, doy lectura a algunos mensajes que usted nos envía al 312-181-1595, nos dicen. En la calle Manuel Álvarez, entre las calles Aquiles Cerdán y Mariano Arista, la CIAPACOP realizó una reparación y, como siempre, escarbaron, taparon, pero en sí a la calle ya le urge una reencarpetada de pavimento, desde donde inicia la calle Manuel Álvarez y Constitución, en el centro. Gracias por sus reportes. De hecho, mis compañeros estuvieron por la zona, y ya evidenciamos aquí cómo se encuentra esta calle Manuel Álvarez. Y en otro reporte nos dicen, desde hace dos meses está por caerse este poste en la calle Graciano Sánchez en el Moralete. Cuando pasa el que toma la lectura, no ve qué bárbaro es el peligro para los ciudadanos, nos muestran este poste, pues a punto de caer. Es el momento de hacer una pausa breve. Les recuerdo que estamos y para informarle y estamos también para recibir sus denuncias. Sigan aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, planta de residuos requiere una inversión mayor de recursos en tecnología. Más adelante. Acuerda en trabajar en la defensa de los derechohabientes en Salud.
4: El enfrentamiento más esperado. México y Estados Unidos harán vibrar la cancha. La acción que te apasiona está en NextView+
3: Aprovecha hasta 55% de descuento en todas las marcas más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega máxima en 48 horas. Dormimundo. Especialistas del descanso.
4: Dos gigantes del béisbol se enfrentan cara a cara. White Sox contra Dodgers. La acción que te apasiona está en Next Plus. La vida de un padre tiene sus propios ringtops.
0: Papá. Papá. ¡Papá! ¡Papá, ya llegué! ¡Papá! ¡Feliz día! Llévate un celular de regalo
2: para papá al contratar una línea con datos ilimitados. Él se merece lo mejor. Un relleno sanitario es un método que utiliza principios de ingeniería para el depósito, esparcido y compactación de los residuos sólidos urbanos, utilizando para ello el menor espacio posible y cubriéndose con una capa de tierra al término de cada jornada, de tal forma que se minimizan los impactos al ambiente, así como los riesgos a la salud y la seguridad de la población. El diseño del sistema de disposición final debe mantener muy presente las metas primordiales para cumplir con la filosofía propia del relleno sanitario, como cumplir con todas las regulaciones aplicables, proteger el ambiente físico, agua subterránea, agua superficial, suelo y aire. Minimizar las molestias de la operación, ligeros, polvo, fuego. Minimizar los costos inicial de operación y total. Reducir el impacto a cuerpos de agua, controlando e impidiendo escurrimientos superficiales. Disminuir el tiempo de descarga de los usuarios. Proteger a los trabajadores y usuarios. Optimizar el espacio del relleno sanitario y prolongar al máximo la vida útil... ...así como mantener la estética del lugar. Estamos de regreso con más información en Meganoticias. Cada año, Colimenses... Nos deshacemos de nuestros desechos en toneladas de basura que van a pasar o a parar a los rellenos sanitarios. El de la zona conurbada a ese es depositado o son depositados todos los desechos no solo de uno o dos municipios, de cinco municipios. ¿Cuáles son las estrategias que se emplean, las normas o lo que se debe cumplir en rigor? porque no son solo puntos de desecho, se debe evitar también el filtrado de contaminación hacia mantos acuíferos, evitar que contaminen el entorno.
5: En Colima se entiende como relleno sanitario a la obra de infraestructura que aplica métodos de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos, ubicándolos en sitios adecuados al ordenamiento ecológico. Entre los datos, se señala que los rellenos sanitarios que hayan cumplido su vida útil se destinarán como parques, jardines, centro de educación ambiental o sitios para el fomento de la recreación y la cultura, depositando y compactando al menor volumen práctico posible, y se cubren con un material natural o sintético para prevenir y minimizar los riesgos de salud. Así se establece en la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Colima. Y en su capítulo 2, respecto a las disposiciones complementarias de la política ambiental, se señala que se debe prevenir la liberación de los residuos sólidos que puedan causar daños al medio ambiente o a la salud humana, como también prever la infraestructura necesaria para asegurar que los residuos sólidos se manejen de manera ambientalmente adecuada. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Mira, uno de los principales retos en materia del medio ambiente es la creación de una cultura de la separación de residuos entre la sociedad. No obstante, Angélica Jiménez Hernández, directora del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, reconoce que es un tema complicado por la logística hacia los rellenos sanitarios, pero también destaca que Manzanillo es el de mayor avances porque ya se impulsa la separación de residuos desde casa.
10: Ya nos hemos acercado a municipios, por ejemplo, como el de Colima y demás, para platicar de qué manera pudiéramos estructurarnos. ¿no? Nosotros desde el Estado estamos facilitándole las cosas a organizaciones que ya trabajan con la separación de, de residuos para que eh, de manera regular no sea toda una complejidad.
2: Destaca que en el caso de la zona metropolitana ya está en funciones la planta de separación de residuos en el relleno sanitario de Villa de Álvarez, pero no al 100%, pues se requiere de una inversión mayor de recursos en tecnología.
10: Que prácticamente una sexta parte de los residuos son los que llegan ahí, pero seis partes de todo lo que generamos, eh, bueno, cinco partes de seis de lo que generamos, son siendo residuos o están siendo residuos que son separados y que son reciclados. Y por otra parte,
2: ante la cercanía de las primeras lluvias, Angélica Jiménez reconoció que el de Manzanillo es el más problemático en cuanto a derrames de lixiviados. Sin embargo, aseguró que se realizan obras para evitar estos problemas y confió que no existan derrames en la presente temporada en ninguno de los rellenos sanitarios de la entidad. Pero, ¿cuántos rellenos sanitarios hay? ¿Cuántos rellenos tenemos en la entidad? Pues mire, son tres los rellenos sanitarios en donde vertimos nuestros desechos sólidos en los 10 municipios. Se trata del relleno sanitario de Manzanillo, el de la zona metropolitana que se ubica. En Villa de Álvarez y el de Tecomán, este último es el, es el que cumple con las normas y especificaciones ambientales. Por ello, el objetivo es invertirle para que en un futuro la recolección de basura del estado de Colima pudiera centralizarse en aquel municipio. Así lo informó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso local, David Lorenzo Grajales Pérez.
8: Hay
7: espacio suficiente, está en un lugar estratégico, eh, el espacio de, de, del relleno sanitario de Tecomán aún es amplio y cumple con las condiciones de la norma que, que rigen los rellenos sanitarios de acuerdo con el
2: informe del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima el relleno sanitario de Tecoman actualmente cuenta con una vida útil de 30 años entre tanto Grajales Pérez explicó que los rellenos sanitarios de Villa de Álvarez y Manzanillo no pueden cumplir a cabalidad con las especificaciones por el lugar en el que se encuentran ya que están muy cerca de la mancha urbana
7: yo creo que primero se tendría que evaluar ¿Qué es lo que se tendría que hacer? La verdad que el relleno sanitario de Tecomán se encuentra en condiciones ahorita de inversión y pues están viendo el ayuntamiento de Tecomán, tengo entendido, están valorando estrategias para poderlo reacondicionar.
0: Bueno,
2: este es lo, lo que tienen previsto, ideado, legisladores... Lo cierto es que en múltiples ocasiones, en los últimos años que hemos abordado el tema, se señala de la cercanía del fin de la vida útil del de relleno sanitario metropolitano, ese que se encuentra en Villa de Álvarez. Y parece que habría pues po poco interés de parte de las autoridades de prever eh, la disminución de los desechos en los hogares, por el contrario, esto va en aumento, eh, esperando que se le saque el mayor este, también rendimiento a, a lo que ya se desechó, pues... en eh, aunque hay separación en muchas ocasiones o se ha promovido la separación, todo termina eh, o para en el mismo sitio y de la misma manera. Así es la situación. Bueno, vamos ahora ya con mi compañera Rosalba Venancio, que ya nos tiene preparadas las breves. Buenas noches, Rosalba.
0: ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Así es, tenemos información importante en materia de salud. Pues las autoridades anunciaron y piden a la población prevenir el cáncer de próstata. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, puso en marcha la campaña El trabajo no es juego de niñas y niños, que busca combatir el trabajo infantil en comercios, restaurantes y el sector de la construcción. Tras 29 años de penumbras, la presidenta municipal de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, entregó el alumbrado público del jardín de la colonia Los Almendros. Se colocaron 15 lámparas de tecnología LED, dos reflectores y dos lámparas en una de las calles que conduce a la zona. Jesús Daniel Díaz Guerrero obtuvo la medalla de plata en ajedrez de nacionales Conade 2023, al obtener 4.5 unidades en el ritmo clásico de la categoría 12 años y menores. El Instituto Colimense del Deporte invita a instituciones estatales, municipales, particulares y público en general a participar en el séptimo torneo de la Liga Femenil y en el segundo torneo de la Liga de Oro Varonil de Básquetbol 2023 a desarrollarse en la Unidad Deportiva Morelos. Para brindar protección y acompañamiento a las y los usuarios que se les ha violentado su derecho a la salud, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y el Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Colima, acordaron trabajar de manera coordinada a favor de la defensa de quienes son derechohabientes del IMSS, Iste, IMSS, Bienestar y Hospitales. Debido a que el cáncer de próstata es una enfermedad silenciosa y no presenta síntomas en su fase temprana, la Secretaría de Salud recomienda a hombres mayores de 45 años a realizarse anualmente el estudio de antígeno prostático específico y exploración física, ya que el cáncer en etapas avanzadas no es curable, solo controlable. En México mueren al año 7 hombres por esta enfermedad, así que no sea parte de las estadísticas. Ahora vamos a conocer el pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco.
1: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el panorama de lo que estaremos viendo a lo largo de las próximas horas y bueno, calor, calor es lo que tenemos a la vista en esta semana el escenario que le habíamos anticipado aquí desde hace varios días así le cuento que Manzanillo va a estar alcanzando los 31 grados Villa de Álvarez va a llegar hasta los 35 aquí para nosotros también 35 grados, un día preferentemente despejado y algo de viento soplando en los 15 kilómetros por hora a lo largo de los próximos días veremos todavía aumentar la temperatura y vamos a cerrar la semana con valores en el termómetro por los 37. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Mañana, imprudentes e irresponsables así califican a los conductores de motocicletas.
4: Enfrentamiento más esperado, México y Estados Unidos harán vibrar la cancha. La acción que te apasiona está en NextView+. ¿Quieres
6: sacarte un 10? Solo domicilia tus servicios mega a tu tarjeta de crédito o débito e incrementa sin costo 10 megas adicionales en tu servicio de internet. Hazlo hoy mismo.
4: Dos gigantes del béisbol se enfrentan cara a cara. White Sox contra Dodgers. La acción que te apasiona está en NextView+. Porque
6: queremos consentirte, en MEGA ahora tienes más velocidad. Si cuentas con 20 o 30 megas, ahora tendrás hasta 50. Si tienes hasta 50 megas, ahora disfruta 80. Y si cuentas con hasta 80 megas, ahora tendrás hasta 100 megas. Consulta tu nueva velocidad en nuestra página web. MEGA es mejor. Que tu internet de megacable te acompañe a cada rincón de tu casa o negocio. Con los extensores de señal Wi-Fi Pro. Contrátalo ya.
4: Un duelo explosivo en el diamante entre los Blue Jays y los Orioles. La acción que te apasiona está en XVIEW Plus.
3: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega. Para que naderes contento. Y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más. Sin costo te lo vamos a dar. Solo con Mega. 13 por 12. Solo con Mega.
4: Con Megacable App. Tienes todos tus servicios en tus manos. Descárgala hoy
1: mismo desde App Store
4: o Google Play. Megacable
1: App. El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién gana? ¿O ¿Quién pierde? Víctor Hugo Hernández
7: será más el beneficio que el costo que estamos pagando.
1: Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias.
4: Fox Sports Premium por Mega Disfruta todo lo mejor del deporte Reunido en un solo lugar Sin cortes comerciales Fórmula 1 UFC MLB NFL Liga MX Y más Fox Sports Premium por Mega Es la opción para los que quieren más Contrátalo hoy mismo
2: Continuamos con Mega Noticias. los llevo a un lugar verdaderamente paradisiaco, también con muchas leyendas y es muy cerca de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Vamos a ver
11: la Laguna La María. Lo que antes fue una caldera volcánica, ahora se le conoce como la Laguna La María, centro turístico inaugurado hace 40 años por la gobernadora Griselda Álvarez Ponce de León.
9: Hemos ido mejorando, hemos visto que pues, es una fuente de, para nosotros de sostenimiento de nuestras familias, porque esto es ejidal y, este, y le estamos, aparte de lo que sacamos, pues, se lo estamos invirtiendo otra vez.
11: Como su nombre lo dice, este lugar que se encuentra a unos 8 kilómetros de las faldas del Volcán de Fuego de Colima, cuenta con una apreciable laguna de aguas tranquilas, además de una abundante vegetación y enormes árboles que brindan un clima agradable para organizar esos días de campo y disfrutar del descanso.
9: Ya aumentó un poco más, la pandemia nos fue mal, cerramos tiempo eh, y ahorita que ya volvimos a abrir, este... Mmm, nos ha ido bien, la gente está volviendo a venir.
11: Este lugar además se rodea por senderos en donde se pueden hacer caminatas para apreciar la fauna del lugar a través de cafetales y cuevas cavadas hace cientos de años por los indígenas de la región para agilizar su paso por las laderas.
9: Pues que venga y disfrute el clima, eh, el, no sé, la distracción, respire aire puro, no contaminado. Y, este, y se diviertan sus niños aquí en los juegos.
11: También se puede realizar actividades como paseo en ancha trailer park, cuenta con área para acampar, juegos infantiles, comedores turísticos, cabañas, zona de albercas y el avistamiento de más de 120 especies de aves. Karina Solano, Mega Noticias Y ahora es
2: el turno de Franz Borja con lo destacado de las redes en Momentos.
1: Llegamos a un momento, revisemos los temas de las redes. Este lunes 12 de junio se conmemoró el Día Mundial para la Erradicación del Trabajo Infantil y entre las tendencias en las redes sociales se colocó este tema entre los principales de la conversación. Y es que millones de niños abandonan sus sueños de aprender, jugar y ser felices para convertirse en mano de obra. En los últimos años la pobreza y la pandemia empeoraron las cosas, aumentando la desigualdad. Para no creerse, en Venezuela una pipa que transportaba combustible se quedó sin gasolina y tuvo que ser empujada por varias personas. Por la evidente ironía, la grabación se hizo viral. ¿Recuerdas a Lady Tepito, la mujer que la semana pasada se burló de los familiares de Leslie Martínez, víctima de feminicidio, con la frase, si como con eso la fueran a revivir, cuando protestaban afuera de la Fiscalía de la Ciudad de México? Debido a la gran presión de las redes, ya publicó un video donde se disculpa.
5: Mi nombre es Daniela, actualmente conocida como Lady Tepito, hago este video única y exclusivamente para ofrecer una disculpa pública a la familia que ofendí con mi comentario fuera de lugar. Reconozco que estuvo fuera de lugar, pero quiero aclarar que yo no sabía el por qué se estaban manifestando fuera de
11: la institución.
1: Esta grabación viral nos muestra la impresionante fuerza del viento y el peligroso intento por salvar unos techos de plástico. La grabación habría ocurrido en algún país asiático que no fue identificado, aunque se aprecia que varias personas salen volando junto a la carpa y terminan cayendo al suelo. El gran poder de la naturaleza es implacable. Y hasta aquí los momentos de las redes. Continuamos con Mega Noticias.
2: De hablar, pues la naturaleza, le queremos ganar a la naturaleza. Por cierto, ahora que se aproximan las lluvias, también hay que hacer lo propio. Estamos en plena temporada de lluvias. Hay que prevenir antes de intentar detener alguna situación. Y mantenernos siempre informados, nosotros les mantenemos al tanto en nuestras redes sociales respecto a los riesgos o peligros y las zonas que habría que evitar en caso de alguna inundación. También recordarles que todos los días mi compañero Manuel Pozos transmite desde donde sea necesario para hacer visible lo que a ustedes les afecta. Háganos llegar sus denuncias al 312-181-1595 vía WhatsApp, mensaje de texto tradicional o también vía inbox en Facebook en donde también puede dejar sus comentarios en el live. Llegamos al final de esta emisión. Les invito a seguir informados con Meganoticias MX. Nosotros nos encontramos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Tengan buen descanso.